0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala, galera! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Uma noite para falar de clássicos. Como você já percebeu no título né, do, do nosso vídeo... Hoje vamos falar de Star Wars Episódio 4, também conhecido como Uma Nova Esperança. O filme que deu origem a tudo, né? Tudo isso, toda essa coisa do Star Wars vivo até hoje. Tudo começou com esse filme que a gente vai comentar hoje. É, pra quem não conhece, se encontraria, tá ouvindo pela primeira vez ou assistindo pela primeira vez. Nós somos apenas... Um grupo de amigos que se reúne toda semana para comentar um filme específico que é escolhido na semana anterior. Semana passada nós comentamos o filme Aquarius, foi escolha da Sheila, e esse, essa semana nós vamos comentar Star Wars Episódio 4, que foi escolha da Lari. E no final desse programa... O Chico vai contar pra gente qual é o filme da rodada pra gente comentar na semana que vem. Então, quem quiser saber qual filme que a gente vai assistir durante a semana pra comentar depois, pode esperar aí que no final do episódio a gente fala. Se você não quiser ver, isso é até o final também, amanhã a gente vai divulgar também isso nas redes sociais do Cine Compraria. Já fica a dica, siga Cine Confraria no Instagram, lá que a gente sempre fala qual é o filme da rodada, conta curiosidades, bota trechos do episódio da semana, além de qualquer aviso que a gente precisar dar, vai ser dado por lá. A gente sempre convida as pessoas a participarem comentando no chat ao vivo, como o Tiago Cabeça, que já está ali e falou: Oi vim só falar mal de Star Wars, aí, ó, isso Ei. aí é importante, sempre é importante ter gente para causar nos comentários enquanto a gente está falando aqui, e ele também elogiou o C3PO do Michael. para quem não sabe e está só ouvindo, a gente faz esse encontro aqui ao vivo pelo YouTube. Então vocês que estão ouvindo como podcast, não estão vendo, mas hoje, noite de Star Wars, o Mikael tá com um bonequinho ali na frente da câmera do C3PO e um R2-D2. O Chico tem ali do lado uma mini princesa Leia, tem um ali que eu não sei o que é, parece o... Kylo Ren. É o Kylo Ren. E aquele outro é o quê?
1: Eu já esqueci o nome, qual é o nome dele mesmo, Mikael?
0: É eu, não no, no do, do Chico, eu não tô vendo nada na tela do Chico Eu acho que o Chico tá fingindo É um Ken É um, um Ken e o, é, o o Chico Krennic. Pô, é um Ken da Barbie E o Chico comprou, fez uma roupinha de Star Wars pra ele, É ele o tá Orson aqui, Krennic
1: Peguei uma cueca velha
0: Mas Eu, eu não, não tenho como mostrar ali, Mas tá aqui ó. Eu também trouxe meus R2D2 Uma cabeça de Darth Vader o tio e tem mais coisa ali, mas não é desse episódio, então eu não, não vou mostrar os outros. Mas pois é. é,
2: eu tenho uns bichinhos de pelúcia, mas não são desse episódio, então.
0: É, pra vocês verem que fãs de Star Wars normalmente gasta dinheiro com isso, né? O, o Cabeça ainda falou da expressão do Mikael... Ah tá, ele não estava falando do boneco não, ele falou que o Micael estava com a expressão inexpressiva igual do C3PO. Poxa. Eu entendi que ele estava elogiando o boneco, ele estava tá falando que o Micael estava tá com uma expressão de C3PO, mas beleza. Para quem não está assistindo, vamos saber aqui quem está participando do episódio hoje. Eu sou o Marquito. Boa noite aí, para quem tá ouvindo,
3: Mikael, dá-te boa noite aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. E eu não poderia começar esse episódio com aquela frase célebre, vida longa e próspera. Longa piadinha próspera? que eu, igual, ah, eu tá. adoro fazer essa piadinha com fã de Star Wars, foi bom. Ah tá, porque... <risos> podia correr o risco das
0: pessoas não entenderem que é uma piada e achar que de
2: cara, que de
0: cara ele já, já deu uma bola fora mas foi sarcástico tá gente, Chico
1: eu vou seguir aí a ideia do Mikael, vou falar venha para o lado negro da força venha para a Serina <risos> <risos>
0: ai ai <risos> <risos> Sheila.
4: Oi, gente. Eu sou a pessoa mais aleatória desse rolê de hoje. Eu vim no papel Glória Pires. Eu vou assistir... <risos> <risos> eu vou assistir esse pessoal brigar o episódio inteiro porque todas as vezes que se fala em Star Wars aqui ou em qualquer conversa de bar, de festa, escambau de as pessoas discutem, porque discordam elas discordam até das coisas que elas gostam então eu vim pra assistir vocês brigando fazer a turma deixa disso cabeça, tu vai falar mal do Mikael em outro canto, tá? não aqui, Mikael é nosso querido boa noite, gente <risos>
0: Oi, ela fala tiverem... que
4: quer ver briga, mas depois ela diz pra não brigar. Não, a gente briga entre a gente, mas a nossa audiência não
0: pode falar da gente, não. Beleza, beleza. Se, se você...
4: É, não, não pode falar mal da gente, mas tá liberado
2: falar mal do filme, cabeça. Pode falar.
0: Oh, e <risos> se, se vocês verem... Uma mudança na minha luz aqui, repentina, é que o Durval, meu gato, ele tá aqui como o garoto da iluminação, ele tá mexendo aqui na lâmpada. Então pode ser que do nada mude totalmente minha luz, mas é porque ele tá dando esse help aqui. O rapaz que foi castrado essa semana.
4: Não, mas, tá puto.
0: Mas continua tarado, mesmo não sei como, mas ele continua querendo. Fazer as coisas que ele estava tentando fazer antes. Eu acho que vai ter um prazo Marquita...
4: Não, Marquito, ele nunca vai deixar.
0: É mesmo, vai ser taradão. É mesmo.
4: Vai, oh, vai.
0: Minha, minha perna, então, que se prepare. É... Lari. Fralda. Oi?
1: Oi? Usou uma fralda Dei, boa noite. na tua perna.
0: Ah, uma fralda na perna. Aí o Cabeça comentou aqui A, a, a piada do Micael e do Chico Foi um confraria especial A praça é nossa
3: Vai lá, Lari oh, mas, mas foi engraçado a cara do Marquito Deu uma tela azul, ele Caramba Isso aconteceu. Valeu, a pena, valeu, valeu a pena Ter feito essa piada Porque a cara do Marquito foi empagada
2: Boa noite, pessoal. Muito feliz da minha primeira curadoria aqui do Cine é, Espero que renda boas polêmicas. Tô esperando,
0: tô ansiosa. Beleza. Bom, gente, hoje é dia de falar de Star Wars. O original de 1977. É, esse filme, não sei... Aqui, vou perguntar de cara se alguém aqui sabe quantas vezes já assistiu esse filme. Eu já vi muitas vezes, eu não sei dizer quantas vezes eu vi. A Sheila disse que viu uma também, vez. Também não sei.
3: Sheila... Eu vi três
2: vezes.
0: Eu vi
3: inúmeras vezes, não, não, não sei dizer quantas.
2: Primeira vez do Chico foi agora, para você não
0: conferir.
1: Eu não falo essa parada, não, pô. Mentira. Desculpa.
0: <risos>
3: <risos> <risos> Boa. É. Star só Wars... por curiosidade. Só por curiosidade. O primeiro contato de vocês com Star Wars foi esse filme ou foi a trilogia de 99? Que começou em 99?
2: Trilogia nova. Sou criança.
1: Não, o meu foi esse filme, só que eu vi que era muito moleque, um e eu não lembrava sim. de nada, nada. Então eu considero que eu vi a primeira vez ontem.
0: Pois é, era, era, era isso que eu ia que falar. Bom. Esse filme, ele, a gente vai falar aqui várias vezes sobre a repercussão que esse filme teve. Mas uma curiosidade, por exemplo, de quem assistiu esse filme no Disney Plus, como foi o meu caso ele já não é original, né? já foi revisitado, já tem a edição que o George Lucas lançou metendo o uma explicação é? é, gráfica, que inclusive foi bem polêmico na época, e hoje é difícil você achar as versões originais, né? a não ser quem, quem já tinha antes, mas é um filme que começou tudo, porém o filme já foi tão revisitado já tivemos três trilogias, né? E muita coisa derivada, como séries de animação, jogos. E, apesar de ser o primeiro, como o Mikael bem lembrou, muita gente não teve o contato pela primeira vez com esse filme, como... Seria, né, se as pessoas tivessem contato de acordo com o que foi lançado. Esse filme,
3: eu...
2: Alguém teve... Esse, eu eu, eu, eu não, não vi mas alguém teve esse filme como primeiro
3: contato? É, para mim, mim foi o primeiro contato. Crianças dos anos 80. É, Acho sim, dos anos 80.
0: Esse, esse filme é de 77. Mas quando eu nasci, já era 84. O Micael de 82, para quem não sabe, está nos ouvindo, nos assistindo. 81. Mikael, fazer 40. É meu irmão foi de 81 mas Star Wars ainda era assim, uma coisa grandiosa né? fazia muito sucesso, inclusive nós tínhamos os bonequinhos a gente tinha o Luke tinha o Han Solo, a Princesa Leia c 3 po R2D2 Darth Vader Stormtrooper. Stormtrooper a gente tinha o TIE Fighter a gente... a e a gente tinha o, um qual que é o nome da nave do... do... X-Wing. X-Wing, exatamente. Que eu quebrei o TIE Fighter, né? Quando eu era criança. Logo que a gente ganhou, eu quebrei. O rapaz da iluminação apareceu aqui, ó. E aí, cara, beleza? Mas a gente teve o contato com esse filme. Nosso pai introduziu na gente Star Wars. A gente ficou bem fã. Aí fomos ver também Caravana da Coragem. E... Esse universo ficou... Sai da frente, do, Ficou permeando ali a nossa infância por muito tempo,
3: né? É, vale, vale dizer, né, que o Star Wars, ele, ele conseguiram, eles conseguiram manter viva uma franquia sem lançar nenhum filme entre 83 e 99. É uma proeza, né? Porque várias franquias, elas foram é, sendo realimentadas ao longo desse período, mas Star Wars não. Verdade. É...
0: Vocês que, que tiveram com o primeiro contato a trilogia de 90, que começou em 99... Vocês estranharam muito revisitar? Quando, vocês lembram da reação de vocês? Quando vocês foram ver os primeiros? Porque de tecnologia é uma diferença absurda. Né? Você pegar principalmente questão de efeitos de 99 para os anos 70 é uma coisa assim, bem, bem diferente.
2: Cara, é, a, minha, a minha trajetória foi pouco estranha, porque... Eu, assisti, eu comecei o, meu, meu, o primeiro filme que eu assisti foi o 3, né, no cinema eu não tinha assistido nenhum ainda daí depois do 3, eu fui assistir o 4, o 5 e o 6 e o 1 e o 2 eu fui assistir muito depois muito hum. hum. Então, o meu contato maior mesmo era a trilogia antiga. Assim, é. Eu assisti o 3, aí, aí depois, quando eu assisti o 4, 5, 6, eu assistia duas, três vezes a trilogia antiga. E só depois de ter assistido muita trilogia antiga que eu fui assistir os novos. Então, eu não sei se eu consigo. Mas, assim, é porque eu gosto muito do 3. Então, é ele que me fez ir pra trilogia antiga. Então, é. E o 1 um e o 2 eu acho muito ruins, então pra mim <risos> acho que não, não, não teve esse pack, não, assim, de, de diferença tecnológica.
0: É, o, o, esse filme, o episódio 4, que é, que é o que a gente tá conversando aqui hoje, ele. É curioso que ele não apresenta personagens que são icônicos, né? Como Yoda. Quando a gente pensa em Star Wars, a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é o Yoda. E ele não aparece nesse episódio. O Darth Vader ele não é um dos personagens principais, assim, apesar de ele ter uma presença importante. Nós não vemos ele como o principal vilão. E é um filme de introdução mesmo para a franquia, né? O Mikael, que viu bastante coisa a respeito do filme, deve até saber dizer para a gente quais eram os planos do George Lucas quando ele resolveu fazer esse primeiro. Mas de curiosidade engraçada, que eu até joguei no Instagram durante a semana, George Lucas, quando ele foi lançar esse filme, ele mostrou para vários amigos. É uma geração assim absurda de diretores, né anos 70 início dos anos 80, a gente tem diretores aí importantíssimos, muitos muito importantes até hoje, como Spielberg, e George Lucas chamou esses amigos diretores e passou o filme, e todos eles, com exceção do Spielberg, disseram que ia ser uma bomba o filme, que ia ser muito ruim, e só o Spielberg Disse que não, que ia ser muito bom e incentivou o George Lucas.
3: E tá aí, né? A gente tá vendo. Até hoje, o sucesso depois eu estão é mais. Depois eu conto mais esses... sobre essa revisão aí, sobre essa, essa exibição aí. Beleza. Provavelmente
2: esses outros diretores não são muito ligados a blockbusters, né? Não é muita vibe deles.
0: É, e, e essa, esse próprio conceito de blockbuster é uma coisa que vai surgir mais ou menos por aí, né? Você não, não tem essa, essa cultura de franquia, de, de fazer esses filmes é, megalomaníacos, né? Não, não era, não era algo, uma prática de Hollywood você apostar nisso. Depois de Star Wars, a gente vê vários, inclusive envolvendo Spielberg e envolvendo George Lucas, né? Mas é um, é um povo
2: que era um pouquinho mais purista, assim, né? Que eles. Um, um povo que, que não queria ir por esse caminho, né? De. De grandes merchandises e estavam achando que a história do cinema tava andando, andando para trás, na realidade. Assim.
3: É, na verdade, os anos 70, é, o, o, essa geração que. que assim. O, o, eu, eu vou falar um pouco desse livro aqui. Como a, a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. O que aconteceu foi um grande momento de transição é, em que Hollywood é, não estava mais se conectando com o jovem. E estava vindo uma, uma turma de, de jovens cineastas, que inclui o George Lucas, mas também o Francis Ford Coppola que era cinco anos mais velho o Steven Spielberg o Martin Scorsese, o Brian De Palma o William Friedkin Peter Bogdanovich só que eles eram estudiosos de cinema e eles reverenciavam um cinema mais artístico eles eram fãs da novela Wagner que é um movimento artístico da França, né? E eles aproveitaram esse momento para tomar de assalto, né? Hollywood. E eles fizeram bastante sucesso, né? A gente pensar que o Coppola fez o Poderoso Chefão, o Friedkin fez o Exorcista e o Spielberg fez Tubarão 75. Então, é Ali pelo meados de 70, eles estavam com tudo, né? O George Lucas, ele é um cara mais inseguro, assim, né? E o Francis Ford Coppola, ele meio que era o tutor dele. Ele confiava muito no George Lucas e nas ideias dele. E o George Lucas fez um filme para o Warner que era. É, o THX 1138 que era já era uma ficção científica e era uma adaptação de um, de um filme que ele fez na faculdade que era um curta e ali ele já demonstrou o interesse dele pela ficção científica, mas não foi nenhum sucesso não é, foi bem modesto é, assim é, o, o tom do filme é totalmente diferente, é, é bem mais é, sofisticado é artístico, né? Nesse, nesse molde, assim. E... O, o Francisco Coppola desafiou ele a fazer uma comédia. E aí ele fez Loucuras de Verão pra Universal. Antes dele... De, do filme ser lançado, a Fox é, foi assumida pelo um, um executivo jovem, Alan Ladd Jr., que assistiu loucuras de verão antes mesmo de, de ser lançado e gostou muito e aí o George Lucas com o Coppola o, o, na verdade o Coppola nem tava nessa jogada é, eles eles conversaram e chegaram a um acordo para fazer Star Wars quando Star Wars ainda era um roteiro de 15 páginas depois, a Universal não quis fazer Star Wars. Depois que o filme foi lançado, Loucuras de Verão virou um grande sucesso. Porque é um filme muito barato que, que rendeu muito dinheiro. Aí eles refizeram as bases do contrato pro Star Wars, né? Isso, tô falando do Alan Lee Jr. na Fox. E... O George Lucas faz, assim, a primeira coisa que a gente pode dizer que ele é um visionário. Porque ele diz, não, eu vou aumentar aqui meu salário, mas eu só quero os direitos de merchandising do filme. Sendo que naquela época ninguém explorava merchandising. E hoje a gente sabe que foi a decisão certa, né? Mas naquela época ninguém imaginava. É, isso foi em 73, 70, 73. Em 75 o Spielberg lança o tubarão, que faz um grande sucesso, sim, é um, um sucesso que nunca tinham visto antes. E o George Lucas fica meio pressionado. Não assim, por ele mesmo, porque ele queria fazer mais sucesso. Agora.. É, ele escreveu o roteiro milhões de vezes, né? É, tem várias versões. O, 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 o Obi-Wan Kenobi era um general, depois virou um, um ancião. o ancião, o herói do filme era o Anakin, depois virou Luke Starkiller, até que se tornou Luke Skywalker. Ele mexeu muito com o roteiro até ele chegar a uma versão próxima, né? Mas eu acho, e aí para não ficar falando muito, eu vou, vou jogar uma pergunta para vocês, eu acho que a grande... Assim, pro Star Wars sair do papel, porque, assim, eu imagino, a gente tem que se transportar para um, um período onde não existia Star Wars. E onde não existia ficções científicas. É...
0: Épicas.
3: Com fantasia e aventura. O, o George Lucas estava querendo fazer uma coisa que era unir é, as aventuras do Flash Gordon, que ele via nos anos 30, e o Buck Rogers, com uma roupagem nova. Ninguém estava fazendo isso antes. O filme que tinha feito sucesso naquela época era o 2001. Ele queria utilizar os efeitos especiais de 2001 numa aventura space opera a gente tem que se transportar para um momento assim. O Alan Lett Jr., ele diz assim, eu não entendi aquele roteiro, mas eu achava que o George Lucas era um gênio. Eu, eu, eu tinha adorado Loucuras de Verão. E foi por isso que ele deu o sinal verde para o George Lucas, mas mesmo ele, ele estava ele chegando naquela hora, ele tinha que mostrar serviço, ele estava pressionado dentro da Fox, né? Então ele pressionava o George Lucas de outra maneira. Mas o que eu queria perguntar para vocês é que, eu acho que pro George Lucas tirar esse projeto do papel o que o trabalho o primeiro trabalho é, primordial foi do designer o é, McQuarrie Ralph McQuarrie que é o ilustrador que criou os visuais dos personagens das naves ele, ele teve que, que ouvir a ideia do George Lucas e traduzir isso em imagem porque eu acredito que que sem o, o, uma, uma ideia né, de, de como ia ser esse universo e esse George cara Lucas
2: foi o mesmo do contatos, contatos imediatos né
3: ele foi? Esse não lembro Quering. ele foi lançado no mesmo ano inclusive, a gente conversou sobre esse filme <risos> É...
1: Eu achei que tu ia falar que Star Wars existia por causa de... Mas
3: realmente, de... eu tô olhando aqui Realmente é do contato de imediato de terceiro grau
1: Eu ia ach... eu... Eu achar que tu ia falar que Star Wars existia por causa de Dona de Jodorowsky
3: Não, isso aí é outra segundo, coisa Segundo ele é, é... É... É, é, não, isso aí é outra coisa é, Depois a gente pode falar sobre é, que Do George Lucas o que veio antes e o que veio depois. Mas eu queria falar você, perguntar de vocês se, se vocês concordam comigo sobre o trabalho de ilustração desse filme ter sido... É, é porque a gente não vai falar de, de, de efeito visual ainda. Isso daí foi depois. Inclusive, a Indústria Light and Magic estava sendo fundada nesse momento. Mas antes dele, dele começar, houve o trabalho de ilustração e eu estou falando aqui com designers, né? Quem aí é? o Marquito, o Chico não sei se a Larissa é não né
2: dinheiro era mecatrônica, posso falar dos robôs
3: ah, depois vai ser legal tá? e, e, ele, e ele utilizou uma coisa que eu acho importante a gente dizer que, que, que torna Star Wars é, é meio que a prova de de, de de ser datado que é o, o que eu ouvi é, certa vez o, o aquele canal entre planos utilizar a expressão futuro usado o que que ele quer dizer com isso ele faz um futuro mas que é desgastado como se já fosse velho então quem essa pergunta que o Marquito fez é, é, as pessoas que que hoje podem é, visitar pela primeira vez Star tá, Wars pode ter uma, uma certa desculpa né lógico que é o que os efeitos visuais e tal mas o design ele é feito como se fosse algo já desgastado assim um, um futuro que já está velho né por isso é futuro usado como mas é... para não fala, minha, eu não continuar falando sozinho eu queria a opinião de vocês
0: só, só comentar aqui a Melissa Valeu Melissa por estar assistindo Ela comentou que esse filme É o filme do Luke E é uma jornada do herói Tão classiquinha e pouco usada Narrativamente Só no ambiente mesmo Que não ia ser aplaudida assim pela crítica É Shakespeare basicão Espacial Steampunk Eu amo boa, não, mas, boa mas a gente tem que A gente E Melissa pensar... tu
2: trabalhou comigo na Samsung Não foi? Confirma aí, rapidão
0: é, E o Thiago Fontes deu boa noite Boa noite, Thiago Seja bem-vindo aí Lembrando, quem está assistindo Participar aí, pode comentar Que a gente está tá Contando com a participação de vocês Uma coisa sobre o design de produção Como essa questão dos personagens e tal, Que eu acho impressionante De Star Wars Desse, inclusive é que foram coisas tão bem, produzidas, tão bem projetadas Que inclusive nas variantes nas, Nos produtos derivados produzidos hoje E nos últimos anos Tem coisa que ainda é usada pra caramba A gente vê nos, nos novos filmes Nessa última trilogia que saiu Ou no, no, nas séries Seja Clone Wars, seja Rebel, seja... Mandalorian ou outros que eu não estou lembrando a gente vê novos robôs, novas naves beleza mas a gente vê muita coisa derivada desse primeiro ainda as espécies de extraterrestres as naves é, muita coisa as próprias armas então é, é coisa que se fosse ruim com certeza a galera não estaria usando mais, teria substituído por outros. E eu acho isso muito interessante. Muito e quando a gente fala de design, né, a gente sempre pensa em, em renovar, em renovar, em renovar, fazer uma nova versão, fazer uma coisa diferente, melhorar o que dá para melhorar. Mas é tão bem projetado essa questão de design nesse do, do... comecinho, desse episódio 4, que eles não precisam refazer muita coisa. A gente ainda está vendo. Essa questão de influências, por exemplo, do futuro velho, a gente vê a influência do, do clima de Western né, ali em muitas cenas. E isso explorado pra caramba atualmente em Mandalorian, né, que é praticamente um Western uhum. total, até trilha sonora. Então a gente vê muita coisa... É, Para mim é um reflexo puro do como o projeto inicial estava bem feito. Porque um trilhão de variantes depois, você ainda tem todo aquele DNA do primeiro projeto muito presente. A Melissa respondeu que sim. Ela
2: trabalha. Samsung. Pensou se ela assim, não, eu nunca trabalhei na Samsung. Ai, que bom.
5: Como
0: é que é? Ah,
2: Pensou se ela falasse, não, nunca trabalhei, você tá
0: <risos> Legal. É, mas vocês, o que vocês acham disso que o Mikael falou? Querem comentar? Não?
5: Concordo. Outro designer?
2: Concordo. não
3: <risos> vai oh, Sobre a jornada do herói que, que foi levantada pela Melissa, é, a gente tem que é, se transportar para a época do, que, o, que o George Lucas começou a escrever essa história. Ele se influenciou. Pela, pelo livro do Joseph Campbell, que ele analisava o mito e as religiões. Um livro chamado O Homem de Mil Faces. E o, o George Lucas foi o cara que popularizou a jornada do herói, né? Do tirando da obra do, do Joseph Campbell, que é aquela coisa... É, os Três Atos, né? A Chamada para a Aventura, fica, O Herói Relutante... Fica a dica aí, se
0: você nunca ouviu falar desse tema, dá um Google aí, Jornada do Herói. Não,
3: hoje, hoje qualquer curso de roteiro que você fizer, você vai estudar a Jornada do Herói. Mas o George Lucas estava... É, assim, ele foi pioneiro nisso. Na verdade, se tu, se tu for olhar até clássicos da Odisseia pode, pode identificar esse, esses elementos lógico, mas ele, ele ele era um discípulo do Joseph Campbell a ponto de ele pegar o roteiro e, e, e do, mostrar para o Joseph Campbell e, dizer, e, e perguntar eu entendi certo, entendeu? ele estava querendo fazer a estrutura exatamente como como a, a estrutura de um mito. Ele estava querendo criar um mito. Né? E isso antes da palavra mito ser estragada, gente. <risos> e... E ele fez tudo isso... É, bem pensadinho. Da, da questão da, da jornada do herói. Com toda... É, é, a chamada para aventura. O herói relutante... É, o, a ajuda do ancião é, e, e a estrutura de três atos né, com os seus sub-itens né. e ele pegou fez uma, uma grande salada de várias coisas que ele gostava é, hoje a gente não é, talvez poucas pessoas saibam né. hoje o, o Tarantino é mais famoso por fazer isso mas o George Lucas estava fazendo isso nos anos 70, porque é, ele pega essas aventuras do Buck Rogers e do Flash Gordon como influência, ele adiciona western, como o Marquito falou, mas talvez um western de samurais, né, por causa da, da espada, com exceção do, do Harrison Ford com o, o, o grido, né, que aquilo ali é... É Western na veia, Duelo, né? Aí ele pega é, efeitos visuais do 2001 para fazer design. Ele pega, por exemplo, Metrópolis, né? Não é coincidência que seja tão parecido. E. e faz uma mistura boa, né? Ressignifica. E hoje
2: e os figurinos também, né? até de, até inspiração de samurais figurinos. e freis e padres católicos também.
3: Também, né? É, alguns frames, né? É, é, é bom a gente lembrar do que o essa versão que o Marquito falou que ele exibiu para os amigos essa versão inacabada, ele demitiu o montador dele, remontou Ed, o filme é remontou o filme todo com a esposa e outros dois montadores que ele contratou para tentar salvar o filme porque o corte inicial não fazia sentido quando, quando ele consegue
0: lá, remontar isso o que dizia que ele estava até usando cenas de filmes de guerra que não eram nem do Star Wars isso que eu ia
3: falar, eu ia falar. É, é, essa versão que ele mostrou é uma versão que não tinha efeitos especiais ainda ele colocou ele pediu para Scorsese colocar cenas de filmes de guerra no lugar ainda não tinha trilha sonora do John Williams e é a primeira vez que os caras estavam ouvindo falar de Jedi, de, de Força, de parsex. Então, é, é um pouco... É até justi é justificável a gente pensar que os caras... É, só o Spielberg deu moral pro, pro, pro George Lucas, né? É, e nesse livro aqui conta... É mais ou menos como foi essa exibição, que estava presente lá o Brian De Palma, o Spielberg e, e outros. E ele disse que o final da exibição foi constrangedora. Ninguém falou nada. E a, a Márcia Lucas começou a chorar. E aí a... a... Chega a outra, uma outra amiga que tava lá chegou com ela, para de chorar. O chefe da Fox tá aí, tu tá, tu tá. Tu vai deixar o George Lucas numa cilada. Aí ela parou de chorar e tal. Aí eles foram pra um restaurante, já sem o, o chefão da, da, da Fox, né? Só os amigos. Tudo em silêncio ainda. Aí o George Lucas perguntou: e aí o que vocês acharam? Aí o Brian De Palma começou, ó, perguntou, né? Ele disse: Olha, não gostei, esse filme não faz sentido. Aí, algumas coisas que tinha na época. É, é, ele disse assim: A força dos outros, não era conhecida ainda, ainda não era a força, era, era a força dos outros. Ele, Quem diabos são os outros? <risos> e, e fez um monte de pergunta que o George Lucas. Tentava responder e tal, e, o, e realmente o, o Spielberg foi o único a apoiar o George Lucas naquela, naquele momento. Mas o, o George Lucas estava arrasado nesse momento e o Spielberg disse, o teu filme vai ser sucesso. E ele disse, Claro que não, não sei o quê. Talvez rende 10 milhões, faça sucesso entre crianças de 8, 8 anos. Ele disse, não, vai fazer mais sucesso que o Contatos Imediatos. Ele disse, não, não viaja. Aí ele disse, não, escreve o que eu tô dizendo, porque eu eu, eu fiz um filme mais adulto. O teu tem apelo para todos e vai fazer mais sucesso. Aí eles fizeram até uma aposta e tal. Um apostando no filme do outro, né? E aí o, o George Lucas teve o maior trabalhão é porque a Industrial Light and Magic na época eram os caras meio hippie que não, não tava nem aí para prazo e aí ele ficou indo lá direto para tentar aprontar os efeitos visuais do filme
0: para quem não sabe e... Industrial Light and Magic era a empresa que criou os efeitos especiais, não só de Star Wars como depois de vários outros filmes se eu não me engano existe até hoje
3: exatamente, mas nessa época era o primeiro filme, né então, é, a maioria dos pioneiros sofrem isso, né? Porque eles vão criar uma, uma, tecnologias que não existem. E o, o George Lucas inicialmente cogitou é, é, colocar aquela coisa escura, colocar as naves pendur, é, coisa no, engatadas no, no cabo de vassoura e movimentar. E não ia dar certo. Aí eles realmente fizeram é, as maquetes fizeram. É, a, a tecnologia possível né, para fazer as batalhas estelares e eles utilizaram ainda como como base essas cenas de filmes de guerra eles, eles fizeram muita coisa igualzinha se você ver vídeos no youtube dá para ver que realmente é muito igual
0: é, a Melissa comentou quando se imagina um futuro quebrado você justifica previamente qualquer falha de cálculo na ambientação e aproxima é um atalho útil para dizer, avancei tanto que voltei por isso tem tanta coisa reconhecível verdade, e o Tiago comentou parece que o Mika gosta mesmo desse tema hein?
3: olha, vou só e dizer olha, uma coisa a,
0: a Lari está travada para mim não, não achem que a Lara tá sorrindo Nessa pose aí Há 10 minutos, tá? Ela travou, não sei porquê E ela é, tá sorrindo sério? aqui há um tempão pra gente Eu tô
2: me mexendo aqui não É
0: verdade cara. Pra mim tu tá travada
3: Ai, sorrindo que aí droga. Tem bastante tempo Deve estar tá com o um cano já do... nas bochechas Só falar pro Thiago Que eu, eu realmente sou, sou fã De Star Wars Não, 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 não sou um fã assim, de Star Wars. Eu sou fã de cinema, né? Mas é porque esse, eu até tenho um pouco de raiva do fanboy mesmo. Mas eu quero dizer que eu tô de férias e, e eu pude passar o dia me preparando pro, pro programa. Por isso que... Tá tanta coisa fresquinha na minha cabeça. Uhum. <risos> Maravilha. Pô, que a estraga a são Melissa, os fãs. A Melissa
0: comentou que todos tenhamos um amigo como Spielberg nas nossas vidas. É isso aí. <risos> Eu
2: já <risos> é destravei?
0: Já, já. Voltou ao normal. Mas a gente não, não, não abriu para cada um falar um pouquinho sobre o filme. Vamos, vamos ver um pouco a opinião de cada um de forma geral sobre o filme. Como que esse filme... Fala com a gente. Chico! Tu, tu, ah, já percebi que tu não tava travado, que teu olho tava mexendo.
5: <risos> <risos> Vai
0: lá, Chico, fala um pouco aí. não, então, eu. É um
1: filme, é um clássico, né? E tal, mas eu, é o que eu tava comentando com a Live, né? Eu, eu fui uma pessoa assim que eu não assisti, não peguei muito essa febre do Star Wars, assim apesar dos meus irmãos serem fãs e tal, eu tipo, assisti, mas sei lá, assistir era muito moleque, não voltei a assistir né? fui assistindo outras coisas e aí a gente, eu e a Lari né, vamos, ah, vamos assistir então todos os Star Wars né, desde o início, aí assistimos episódio 1, episódio o episódio 3 e assistimos agora esse, o, o 4, né e eu tava comentando, ah, eu gosto mais do 3 do que esse do 4, mas é, é fácil entender por quê. Porque no 3 acontece muito mais coisa importante, né? É um fechamento daquela trilogia. E também porque o, o Raiden, como é o nome daquele cara mesmo? Raiden Christensen. Tá um pouquinho melhor, porque no, no segundo filme ele tá horrível. Ele é, nossa, horrível. E no primeiro ele é bem criança, então, ok, dá pra, né? Mas, porra, ele tá é muito ruim no segundo. E aí, eu até tava meio comparando a atuação dele com o do o ator lá, o que faz o look, o.
3: Mark Hamill. Mark Hamill.
1: Mark Hamill. Que também não é lá essas coisas, né? Mas eu acho, mas assim, pelo menos o look ele faz uma, uma atuação assim um pouco meio de inocente, meio deslumbrado, né? Assim. Mas também não é uma grande atuação, né? Vamos, vamos falar a verdade. Até hoje todo mundo diz que a melhor atuação da vida do Mark, do Mark Hamill foi a, fazer a dublagem do Coringa que é muito boa, muito boa mesmo. E, enfim, eu gostei do filme, claro, ele, ele é um pouquinho, eu vejo, assim, que ele é um pouquinho mais, mais lento, que esse, pelo menos que esses três, né, que eu, que eu vi, né, os outros dois eu, então vamos assistir aí, porque eu também não lembro nada, os cinco e os seis, os novos eu assisti, né, e, e os filmes, é, os outros filmes que não, né, que não são da da trilogia em si, eu assisti também, gostei bastante, e tem umas coisas engraçadas, assim, no filme, uma coisa muito engraçada foi até a Lara que percebeu, que é na cena que o Han Solo e o Luke e o Obi-Wan estão, estão escondidos na nave, né, e aí eles abrem e saem lá de dentro da nave, lá do chão, e aí eles conversam entre eles e tal, aí todo mundo se levanta, assim, né, tipo, sai do buraco, e o Obi-Wan não consegue, coitado. Achei porque ele é meio velho. Ele fica meio preso, assim, na cena. Quem puder voltar lá, depois eu fui ver, caraca, velho. Cadê a força? O <risos> <risos> é engraçado, assim. Engraçado sem querer, né? E eu tenho uma curiosidade, assim, da, da popularidade de Star Wars. Acho que a Lari vai se lembrar dessa história. Antes da gente se mudar pro Rio, a gente, né, morava em Manaus e montou um apartamento lá. Quando a gente estava montando apartamento, né? A gente teve que fazer uma reforma lá, acho que a gente trocou o piso e tal. E aí a gente acabou contratando um outro pedreiro. Porque o que estava fazendo a reforma era muito enrolado e tal. Aí a gente encontrou um pedreiro, um outro pedreiro. E a gente deixou uma chave com ele. E a chave que a gente deixou tinha. O chaveiro era do Darth Vader ele acendia a luz e fazia barulho. E aí, quando acabou a reforma, o pedreiro foi entregar a chave e entregou o quê? Sem um chaveiro. o chaveiro. pedreiro era fã de Star Wars ou ele realmente perdeu? Eu prefiro acreditar que ele era fã de Star Wars, fica mais, mais poético.
0: Ele podia ter um filho e o filho pegou também, né? Podia, podia. É, a... Falar um pouco da, da minha reação com esse filme, eu acho engraçado porque... Quando a gente olha esse filme de uma forma geral, ele tem uma importância gigantesca, porque foi o que começou tudo, né? É, o, é o, a, a base, a fundação para toda a coisa que se desenrola a partir dele. Quer falar alguma coisa, Dorval? O
1: Bruce quer conversar com ele aí.
0: <risos> Mas, assim, é, é até engraçado você comparar por exemplo, eu tô assistindo Guerras Clônicas, né? As animações. E, cara, a ação é muito frenética. E tu vê a, a luta do Obi-Wan com o Darth Vader é muito devagarzinho, né? A luta, assim, é muito diferente do, do que virou depois. Hum, então, você. Nem tem... podia ser diferente. É, você tem muitas limitações. Então você tem que ver o filme dando aquele desconto, né? Da, da tecnologia, do tipo de filme. Você vê um filme dos anos 70 e o filme de hoje em dia, ritmo é algo totalmente diferente.
2: Ah, mas eu acho ele bem mais rápido do que os filmes da época. A velocidade é, dele é eu ser, acho muito maior que do que Contatos a... imediatos, por exemplo.
3: É. O, o montador do filme, ele disse que quando ele teve que remontar tudo, ele utilizou o ritmo dos atores para imprimir o ritmo da montagem. Eu acho que isso faz um pouco de diferença.
0: Uhum. <risos> é, mas quando a gente pega, principalmente se você estiver vendo a trilogia episódio 1, 2 e 3, e ir pra essa, você já tem um impacto assim, né? Que ah, não, gente... mas aí já
3: são outros. Sim. Já um. Olha os videoclipe. Sim, né? exatamente. É outro, você outro vê
0: momento. um filme dos anos 70, você tem que ver pensando que as coisas eram bem diferentes. Era uma forma diferente de se fazer cinema.
2: Mas comparando então... com os outros dos anos 70, o que, que vocês acham? Vocês acham que. É mesmo. Que é igual?
0: Ah, tem, tem filme de ação nos anos 70 que eu acho que é mais dinâmico que Star Wars. Assim. Mas é filme que é feito pra ser de ação. É de briga. A gente assistiu, por exemplo, aqui é, Bruce Lee. As cenas de ação são muito mais orquestradas. Eu né? acho
2: lentíssimo aquele Bruce Lee.
0: Não, eu, as cenas de ação de ação é muito mais orquestrada. Você pode até falar das outras coisas. Agora de luta, porque são lutadores, né? Não, mas aí São tu tá pessoas... falando do
3: ritmo do filme ou da não, cena de ação? não, tô
0: falando de várias coisas tô falando do ritmo do filme, tô falando especificamente da cena de ação tô falando de coisas distintas uhum. de, de, como um todo ele é bem você tem que pensar no filme com a, a cabeça do, de um filme dos anos 70 tanto as cenas comuns assim, que não tem ação quanto das cenas de ação especificamente eu acho ele, ele, ele diferente, mas totalmente compreensível quando você pega o contexto em que ele foi feito. Então, o filme, para mim, ele. O trunfo maior dele é a introdução dessa mitologia você fica encucado para entender o que é a Força, você vê que não explica nada ainda nesse filme, mas eles tratam o Darth Vader até quase como um feiticeiro, né? fala daquilo ali da Força como uma religião, como algo é, ultrapassado, como algo que não, não deva se dar muita importância, e a gente vai ver depois... Até a questão do, do, do treinamento do Luke ali com Obi-Wan, que nem se compara com depois o treinamento que ele vai ter com Yoda, mas já é uma coisa assim também que a gente não consegue entender muito bem. O, o Harrison Ford fica zoando, né dizendo que é ridículo aquilo e tal, não sei o quê. Então a gente não tem aprofundamento nenhum, mas instiga a curiosidade. E os personagens são muito bem feitos, assim. Essa questão do, do filme ser mais família, para mim é algo que, que é um grande trunfo, porque Contatos Imediatos é um filme adulto, eu acho que eu vi criança e me empolguei, mas talvez eu que era uma criança que gostava de umas coisas mais assim, mas Star Wars é algo que sempre foi mais bobinho, Inclusive, eu acho um absurdo quando pessoas veem os novos filmes e acham bobinho, como se tivesse, o filme tivesse perdido e tal. Eu falo, que isso, pô? Vai ver os lá dos anos 70. Sempre foi bobinho, sempre teve piadinha, alívio cômico. O C3PO sempre foi o um alívio cômico. Depois o Jardim, depois outros, né? Toda hora aparece um personagem para... Na, na trilogia mais recente até o fim, às vezes é o alívio cômico, mas sempre teve isso, sempre teve uma preocupação com divertir a família toda, e, e isso para mim é muito a minha formação no cinema, quando eu era criança, muitas é, é, antologias, muitos filmes épicos de... De aventura, desse contexto fantástico, e muito se deve a essa galera, George Lucas e Spielberg principalmente, e vários que foram surgindo ali é, similares, né então, eu acho que é um filme que para mim, apesar de para mim não ser o melhor dessa primeira trilogia, ele tem uma importância que eu não dá nem para medir tanto é que a gente tem essa febre de Star Wars até hoje. Sheila, fala um pouco aí, por favor.
4: Cara, eu acho que é aí que está a grande importância da história. Eu acho que o grande trunfo da saga toda são essa, 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 essa formação de uma mitologia. Você falou muito bem. Eu acho que ele ter essa, essa característica mitológica é que faz ele ter essa força histórica, faz com que seja assim. Você tem a primeira, você tem a primeira levada, né? Com todas essa, com toda essa, <risos> com toda essa essas características e essa, como a Lara falou, um pouco mais lento, um recurso um pouco mais arrastado. Uh, mas ele, ele cria grandes personagens, né? Ele cria essa coisa, do, do é como fábula, ele é quase uma fábula. E ele traz o Darth Vader, que de longe é o grande personagem sempre, a grande figuração, eu acho que é a caracterização visual e histórica mais importante dele, a ponto de que tem uma nova geração de filmes e que tem uma nova geração de pessoas inspiradas. E aí você tem o um ponto da mitologia, você tem a, a transferência, da tem um fator familiar muito importante, eu acho que são algumas gerações que repassam umas para as outras, o, o pai de vocês passou para vocês e vocês vão repassar, é, 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 acho que esse aspecto familiar, né, essa transferência familiar do, do, da saga é também muito importante. Então, são, 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 são muitos fatores que tornam essa saga tão eterna, né? Não sei até quando vai essa história, até quando isso se perpetua. Mas o que, que faz com que, esse, com que essa saga se torne tão diferenciada dentre tantas outras coisas, né? Mas são, mas são, mas são mitologias e arquétipos muito definidos. Por exemplo, quando você falar em, em, em ET, em... em em Aliens, você vai ter referências. Você vai ter os Aliens, filme Alien, Você vai ter o E.T. E quando você falar nisso, você vai ter Darth Vader e etc. E são pontos de... E são pontos de carisma, né? Acho que o Darth Vader é um dos... É um dos personagens de maior carisma do cinema. Acho que o trunfo dele tá aí, criar, criar uma mitologia. Eu acho que a mitologia é o que é de mais forte. Que repassa. Não consigo falar sobre tantas coisas. Inclusive, Mikael, Tiago, o Micael é tudo isso mesmo, viu? Ele tá com esse papo aí de que tô de férias e estudei e que não sei o quê. Mas é essa enciclopédia de todo episódio. <risos> é, o, é o cabeçudo. Ele, ele é o... Como é que você chama? É amiga. Não, amigo. Você é o nerd da parada. Porque tu busca... Não porque tem esse livro aqui que não sei o quê, pá, pá, pá.
0: Mas eu, <risos> que... Mas eu acho que... Esse lance que tu Pode tá falar. falando da, da, de passar de pai pra filho e tal, eu acho isso muito Sim. impressionante de Star Wars. Não conheço nenhum filme que tenha essa força. Inclusive, aqui em BH, no carnaval, eu não sou muito fã de carnaval, aquela micareta, axé, todo mundo pulando e tal, aquela muvuca. Mas aqui em BH, tem um bloco de carnaval que todo ano eu vou... E vou, inclusive, com a minha câmera para fotografar, porque eu acho maravilhoso o ambiente, que é o bloco Unidos da Estrela da Morte, que é todo focado em Star Wars. Aí você vê velhos de sei lá quantos anos, adolescente jovenzinhos, crianças, todo mundo fantasiado de Star Wars, todo mundo sabe... Aí você tem todas as variantes, né? Aí acaba que junta o um universo nerd de forma geral, tem gente que fantasia de outras coisas também, mas é, as músicas de Star Wars em marchinha de carnaval, aí o cara pega alguns clássicos aí como... O cara faz da música da Princesa Leia. Leia, 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 Leia. É a lua, é o sol, é a Princesa Leia, Leia, Leia. Então eles vão fazendo essas coisas assim. Cara, é muito divertido e é o bloco mais família, assim. Você vê aquela coisa assim. Desde bebezinho de cola com penteadinho de Princesa Leia a cachorro com aquela parada do Chewbacca pendurada. É muito legal, e eu acho impressionante Sim. como tantos anos depois ainda tem essa força, ainda mobiliza a gente para fazer esse tipo de coisa.
4: Né? Sim, certamente mitologia e transferência familiar são os grandes trunfos da saga, que eu acho que vão se perpetuar por muitos e muitos anos. Assim, eu não consigo olhar e pensar que, sei lá, daqui talvez... Tá, não sei. Vamos lá, Acho que daqui a 10 anos ainda vai estar muito forte isso. Ainda vai haver, vai haver uma transferência grande. Eu não consigo ah, ver a, é a,
3: a, a morte. A... na é, parada?
0: Exatamente, o que eu ia falar? Botar aí
3: 50 anos.
0: Disney Plus. Disney Plus tá fazendo um monte de seriado agora do Star Wars e Mandalorian foi um sucesso. Tremendo, indicações é, é, ao é, meme, é. inclusive. Bebete Bad Bad, tá maravilhoso. É mas o que é vai
3: ter, é, é uma... ter Obi-Wan Kenobi. Isso daí não, não deixa de ser uma grande ironia, né? Porque o que é o Star Wars 77? É a força de um material inédito, né? De um cara é, assumindo risco, né? para criar uma coisa nova. Mas é, é a dia. Forma. É tudo derivado, o Star Wars é uma franquia, né? Pois é,
4: mas é aquela coisa, quando você lança o um material inédito, você tem a responsabilidade de construir uma estética. Então ele pega, pô, não tem. Eu vou contar essa história, é, as naves vão ser assim, o cenário das naves é esse, a roupa é essa, a, a briga entre os impérios é essa, e aí você, você constrói o um modelo. Como era inédito, ele, deixa, ele lança o um modelo, esse modelo evolui... Mas se perpetua, pra ver a força da parada. É, é, é surreal. E um grande carisma. Acho que o Darth Vader, ele leva quase todos os louros dessa história. Ele é um vilãozão que todo mundo ama. Ele é engraçado, ele é irônico, ele é sarcástico muitas vezes. A gente tem até vontade de torcer, eu tenho. Gosto do Darth Vader, prefiro.
0: <risos> Fala um pouco, Lari. <risos>
2: Ah, eu queria perguntar o que vocês acham do, da relação do filme com o momento político da história dos Estados Unidos na época, né? A questão da Guerra Fria, vocês acham que o George Lucas bebeu nessa fonte aí, na né? Dos anseios dos jovens. Tem gente até que fala que o, o Luke, na verdade, era um beatnik que estava preso pelos pais, querendo de liberdade e tudo. Os pais não, não né? Os tios adotivos. Vocês acham aí que tem uma influência da Guerra do Vietnã nessa história?
3: Eu acho que sim, eu acho que inconscientemente sim. O George Lucas até falou depois que o imperador era Nixon, né? Mas eu acho que não na época que ele estava escrevendo a primeira vez. Eu acho que ele falou isso depois que pessoas conseguiram extrair essa leitura até que porque o George é o...
0: Lucas ele não era tão assim politizado né?
3: não, não, ele não era mas acho que inconscientemente existem duas leituras essa força dos jovens é, anti-guerra que era muito forte nos anos 60 os é, hippies, os, né? os hippies, o movimento anti-guerra do Vietnã e isso você pega a aliança rebelde é isso são jovens é, indo contra o sistema e o sistema movimento negro né Martin King. É, e o sistema significando esse governo americano vigente e a outra leitura é a leitura de Hollywood jovens cineastas se voltando contra um sistema que são os sistemas de estúdios eles queriam tomar a força dos estúdios né infelizmente é, isso foi muito momentâneo, né? Não, não, não durou muito. Seja porque é, alguns desses cineastas se perderam no seu próprio ego, seja porque o George Lucas e o Steven Spielberg, é, sem querer, eles deram novo poder para os estúdios fundando a era dos blockbusters. É, isso, isso aí é, é meio...
0: É, é uma questão, acho que é do momento, né? Os anos 70, culturalmente, ele é algo absurdo, assim. É, é muito bom tudo que surge dali, né? Tanto musicalmente, quanto de literatura, quanto de cinema. A cultura estava vivendo um momento ali tão... É, Efervescente? É, efervescente, mas também de uma reação a algo que estava acontecendo, né? Sim. Essa questão de todas as coisas que aconteceram nos Estados Unidos dos anos 70. Dos anos, era... né? anos 60, né? 60 anos. 60, né? Que inclusive a Lari mencionou algumas coisas. É uma, é uma geração que tinha muito o que dizer. Talvez a gente tenha um. um...
2: O um anseio Uma de apatia. liberdade é muito forte.
0: É, mas talvez a apatia de hoje, que a gente não tem nada assim tão icônico nos últimos, nas últimas décadas, seja porque estava tudo muito, muito estabilizado, né? A gente não tem mais essas grandes revoluções, essa coisa toda... Como foi essa, essa, essa luta pela libertação dos hippies, do movimento dos direitos civis. Ah, Está na civil. hora do Brasil
2: acordar, gente. É, o Brasil
0: tem material suficiente para se revoltar e criar já muita tá coisa. Bom, já. Mas a gente. Eu vejo o cinema, por exemplo, do Clever Mendonça Filho, como uma coisa bem. Fruto dos tempos que a gente vive, né? Denuncia muita coisa. Mas o, o, o George Lucas aí, além dele não ser muito politizado, como eu falei, o negócio vira tanto simplesmente uma coisa mercadológica que ele esvazia esse lado reflexivo, ao meu ver. Uma crítica a uma, a uma franquia que eu adoro. Adoro Star Wars, como mostrei, compro bonequinhos mas virou isso, né? Vira simplesmente produtos para você comprar e muita gente consome sem nem pensar no o que será que ele está querendo dizer ali, né? Qual que será, por exemplo, essa coisa da, da força contra o império, o império que que esmaga tudo e tal, e a galera tá lá comprando tudo, comprando camisa e, e voltando 17, né? Então, você perde, assim, essa, 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 esse horizonte do que está sendo falado ali, mesmo que de forma implícita, para consumir simplesmente como entretenimento. Isso aí vira uma coisa comum, né? Você não tem mais aquela, aquela preocupação com a mensagem, você foca só no merchandising. Quero saber quantos bonecos eu vou vender. Quero saber quantas camisas a galera vai comprar. E nisso aí eu acho que é um, um lado negativo. A Melissa só Melissa tá mostrar fazendo a também. também é, viu? <risos> a Melissa comentou aqui. Eu tava é bem arquetípico a luta da liberdade contra a massificação do império. E o Tiago disse que a gente é muito cringe.
3: É, somos, mas é uma moralidade, é uma moralidade bem estanque, né, assim, e é, é diferente do que a gente sempre fala que quando há personagens tridimensionais, Star Wars não, em 77 é, é uma figura do bem, uma figura do mal muito definidas, né, e era pra ser assim porque era pra alcançar crianças. É,
0: mas assim, se você for olhar as Guerras Clônicas, por exemplo, também era uma coisa para criança, é, é, Cartoon Network lançou na época, né, e tem muita profundidade... Ah, mas eram para
3: crianças de uma outra época. É, exatamente,
0: mas é impressionante como Guerras Clônicas, apesar de ter sido feito para criança... Tem uns episódios profundos assim que eu, como adulto, eu fico, meu Deus, isso é muito profundo. Queria ver a reação de uma criança pra uma coisa dessa. Pode falar, Chico.
1: eu ia falar que duas coisas, um que você tem o coração de uma criança. E o segundo. <risos> é que tem uma muito boa sacada do, do Star Wars, é de não ter muito sangue, né? quase não tem, tipo, no primeiro tem aquela parte que corta a mão do cara mas no geral, tipo, acho que até por isso eles pensaram a laser, só o laser que vai acertar não vai jorrar sangue
0: eu Tudo não lembrava aí... dessa é. cena da mão decepada eu fiquei, caramba isso tá
3: é. né? eu não lembrava disso isso é. é já que a gente tá falando de criança eu queria tirar o bode da sala e fazer, falar de um assunto é, mais polêmico que a gente não pode deixar de falar. Vou até começar aí com a Sheila, que ela falou pouco. Vocês acham que Star Wars infantilizou a cultura pop? Que é acusado muitas vezes disso, né? Vai falar, Sheila?
4: Fala mais, Mikael.
3: Desenvolve um tiquinho mais... Não, é, assim, é uma pergunta, é um debate que, que já existe, né? Por isso que eu estou suscitando aqui. Porque ele diz assim, que... É, o, o George Lucas faz um filme com, voltado para criança, né? Mas que tem um apelo muito grande para toda a família. E o resultado disso é cada vez mais... A cultura pop que vai é, sendo gerada em, em, em cinema, séries de TV e tudo mais, é presa é, no esquema infantil. Né? Hoje a gente tem super-heróis. Né? O, o, a bola da vez é um super-heróis. Já a Marvel está infantilizando o espectador do que vai ao cinema né? Que, que consome cultura então é uma discussão eterna, vira e mexe quem está fazendo filme pipoca, quem está investindo em cultura de massa vai sofrer esse tipo de acusação mas é. por outro lado os filmes mais adultos os, os contatos imediatos de terceiro grau para falar de um filme do mesmo ano o. O Alien, pra falar de um filme de 79. É, o filme policial da época, pra falar de, de filmes como o Desejo de Matar. Assim, o que, assim, cada vez menos se fazem filmes desse tipo.
2: É, mas eu acho então, que o filme da cultura de massa, assim, pra, ele tem que ser diversão pra família toda mesmo. Pois é,
4: eu acho que o pressuposto é um da. Outro, da, da... É? Eu acho que o pressuposto da cultura pop, e aí eu vou usar como que nem o Marquito gosta de falar. Muitas, muitas aspas do que eu tô falando, por favor, pelo amor de Deus, não me cancelem. Mas o pressuposto do, do, do popzão, do, do, de massa, é um pouco a superficialidade. Né, o que você entrega... É investigado, né? Você, é, é superficial, não há, não existe, não, assim, é, Não existem tantas camadas, é algo rápido, é algo muito... De gestão fácil. Pois é, e é, 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 assim, é um problema. Essa, eu acho que, inclusive, apesar dele ter, um, dele ter um contexto político e tudo mais, eu acho que esse contexto político nem é percebido pela grande massa, né? Não, não se fala disso, tanto que se, eu acho muito difícil que você tenha uma contextualização política percebível. Tanto que é um produto Star Wars, você vai até a ele enquanto você está esperando ali na fila para pagar. quiz, nécessaire, caderno. Então é um produto que, assim, ele, ele acaba não pedindo que as pessoas pensem tanto.
3: Né? Não, sem dúvida, mas, mas assim. Se o Star Wars é o primeiro, tipo, é o filme que inventa o blockbuster. Aham. Uhum. É, a pergunta é: é justo dizer que o George Lucas é culpado de infantilizar uma geração? É isso? Não. Ele é não, eles querem ele é é.
2: proporcionar mais cultura
4: para todos, maneira. Eu... não ficou algo litizado Não, eu acho, que ele, eu acho que ele não tinha intenção de nada. Sabe? Eu acho que ele não tinha intenção. Olha. <risos> é A presepada, viu? Pra quem
0: só está ouvindo, o Chico acabou de sumir na câmera dele e apareceu na câmera da Lari.
4: Cadê ele? Vol... Chama ele de volta. Lari. Chame... Chama de volta Nossa. na Lari.
0: A Melissa comentou sobre isso: que cultura pop é característica caracteristicamente de fácil de gestão, sempre alcança os mais jovens, inclusive é o que cria essa abrangência
3: não, isso daí é o que a gente sabe hoje entendeu, eu quero saber é, é, o que vocês acham assim, se a partir de 77 isso era uma cultura que não existia não existia cultura pop em 77
4: não, eu não acho ah, mas que a é gente pode, pode fazer então... um paralelo com a música também, a música que atingia Sim. as massas não é uma música Cara, não é uma eu música erudita eu acho que ele não tava intencionando nada, eu acho que ele tinha uma história para contar, ele tinha uma estética para mostrar, e fez. E aí, como a gente já começou um pouquinho antes, ele é o primeiro. Primeiro não, assim, ele é um precursor, ele tem um produto que começa. E por mais que ele tivesse elaborado isso com sentido ou não, a coisa andou a partir daí, mas eu acho que ele não ficou matutando tanto essas coisas não. Às vezes, eu, tenho, assim, eu quero contar essa história desse jeito, eu tenho essa, esse personagem e eu vou lançar. E aí a coisa meio que... Ó, oh, o Chico já foi pra câmera dele. Ô, oh, bonito, eu ia pedir pra tu dar um beijinho na mulher. Porque tu foi lá, deu um oi pra gente, faltou um beijinho, pô. Gente, pra quem não sabe, Chico e Lari são um casal são
3: Cônjuges.
4: São cônjuges? Cônjuges? cônjuges. Conde.
0: Eles são conges. Ó, uhum. oh, viu? Eu, é, sobre, sobre essa coisa, eu acho que. Sobre coisa o quê? Da gente ser um casal? Não. Sobre outra voltando ao assunto, volta, voltando eu, <risos> eu acho que vai muito da, da intenção. Quando você cria um, um, uma peça de arte, seja ela qual for, dependendo da sua relação com ela você de, determina se você quer que ela seja é, gasta ao máximo e pulverizada ou se você quer que exista mais uma certa reverência sobre aquilo. Por exemplo, um cantor que faz uma música, ele se leva super a sério. Aí vem uma... uma marca qualquer e fala oh, quero te pagar para tu fazer uma paródia dessa tua música e fazer um comercial para TV é, aí tu vai e tipo aquela música lá do Gordinho Gostoso que parecia uma propaganda dele o tempo todo, enchia meu saco falando da TV digital que era eu não sofri boi mas tô na moda mas era, ele trocava a letra para falar de TV digital Claramente esse cara não tem apego nenhum com a música dele Na forma mais pura de dizer Não, não pode deturpar a minha arte Ele está ali, faz o que quiser com ela Contanto que a, música, que a minha, minha música espalhe né? Eu acho que no, no, no cinema tem algo disso Tem caras que vão fazer um filme Que não querem que aquilo seja visto meramente como um produto que vai criar merchandise e tal, não sei o que, faz isso, faz aquilo, faz uma sequência, faz um spin-off, faz uma série, faz uma, uma, uma série de camisetas, faz não sei o que, faz uma peça, faz um jogo, mas tem uns que estão simplesmente querendo que aquilo ali pulverize mesmo. Eu acho que é complicado a gente querer dizer quem está certo e quem está errado, como se tivesse que atribuir uma culpa a essa pessoa que vê o, o filme como cultura de massa, como algo que é vendável e indesgotavelmente, né, como Star Wars faz. É claro que vai ter gente que gosta de consumir esse tipo de coisa e vai ter gente que acha que isso é... É, sei lá, descartável demais. A gente cai no, 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 na tentação de, de querer definir né, o que, que é aceitável e o que não é. eu acho que às vezes isso não, não cabe a nós dizer se o cara tá certo ou se ele tá errado de querer já fazer o filme pensando nos bonequinhos. Agora, é claro... É claro que quando você faz pensando em merchandising já, você tira um pouco o foco da profundidade, talvez, não acho nem que sejam coisas excludentes, mas de repente você tira um foco um pouco daquilo para focar nos personagens que eu preciso vender. Só que voltando para o que eu estava falando antes, se você pega as séries derivadas de Star Wars, de novo falando de guerras crônicas. Ou se você pegar a Disney, Pixar, que a gente já comentou aqui também, Luca, há pouco tempo, que são coisas para crianças e são para cultura de massa e são super vendáveis e são feitos para criar bonequinho você pega coisas altamente complexas e profundas também. Você vai ter coisa que vai falar sobre luto, você vai ter coisa que vai falar sobre tristeza, você vai ter coisa que vai falar sobre é, aceitação, sobre diversidade. Então não é porque é um produto de massa que você está infantilizando. Naquela época, eu não sei dizer, mas hoje em dia você já, se, você já faz muita coisa para um público grande, mas quando você está assistindo, você vê, ó, oh, que legal, eles inseriram isso aqui para falar sobre tal assunto, que é muito importante. Tá
2: tudo bem, gente. querer comprar um Baby Yoda. É,
0: exatamente. Ou, ah, esse filme é super, é, isso é feito só para vender e tal, não sei o quê. Mas aí tu vai e compra o bonequinho da Dory, do Nemo. Você tem o um bonequinho do Woody, tem o um bonequinho do Buzz. Ah, foi feito só para vender. Com certeza foi pensado em vender. Agora, não tem como dizer que nos, no, no, nos filmes do Toy Story você não tem profundidade, você não tem lições. Ou em outros filmes né? da, da Pixar, para ser mais específico. Então, é claro que você não vai pegar bom, eu estudo psicologia e eu baseei minha tese aqui todinha em divertidamente, não não é esse nível de profundidade né? pelo amor de Deus são pinceladas porque ninguém está ali para fazer uma tese de mestrado você está ali para se divertir agora nada errado, não tem nada de errado você se divertir e, ao mesmo tempo, você consumir um pouquinho de coisas importantes, né? mais profundas.
2: Ei, mas eu não terminei a minha fala. Não pode falar. Né? <risos> <risos> é, eu, eu perguntei sobre a questão da guerra, né? Porque a última cena é, é um final bem militar, né? Eles, eles passam, assim, por todas as tropas formadas, bonitinhas, assim. Uhum. Recebem condecorações, né? Medalhas e tudo. Isso me, me incomoda... Pelo fato de que eu acho que o, o resto do, da, da saga não, não tem essa, essa pegada tão militar, assim, de, por, por parte dos rebeldes. Não sei, acho que é só essa cena que fica um pouco deslocada na minha cabeça sobre o que é o universo Star Wars. Mas talvez seja, enfim, só uma impressão minha. É, e aí o que eu queria falar mais também é que, cara, John Williams, que homem, né? Que homem que trilha sonora do caramba
3: é verdade
2: perfeito
3: é... aliás o, o, a trilha do, do John Williams a única coisa que o, que o George Lucas ficou satisfeito de primeira porque tudo ele ficava muito inseguro é, é, sem saber se veio dar certo se não ia é, as atuações, o, os efeitos especiais mas a trilha sonora ele confiou a primeira vez que ele ouviu e a instrução que ele deu pro John Williams, ele disse apenas o seguinte olha, eu quero que você faça uma música que possa ancorar o espectador num, num mundo que ele não conhece, um mundo é, desconhecido com aspectos e, e conceitos que ele nunca ouviu, mas a música vai ser essa âncora, ele só falou isso pro John Williams e o John Williams fez tudo isso que a gente conhece caraca,
2: como pode bizarro e, e, e também queria falar des, da, do que veio depois de Influência, né, assim, teve, tem o Blade Runner que, que veio logo em seguida, né, que é, eu acho, totalmente Star Wars, assim, to, muita referência, quer dizer, não totalmente, óbvio, mas muita referência, e o primeiro o primeiro jogo que eu me viciei, primeiro Game que eu me viciei e que também é muito baseado em Star Wars, influência total que é o Space Invaders, né? Que que dá para dá para chamar também do, do primeiro game blockbuster também tipo Star Wars. Hum. E é e é isso né? esse isso que eu queria pontuar.
0: Legal. A Melissa comentou aqui que para Star Wars ela é capaz de passar pano até pro Jar de Arbinx. É, eu não vou te apoiar nessa não, viu? O
3: Jar Arbinx pra mim já é demais. Mas, é... Mas espera aí, deixa eu só dar minha opinião sobre a pergunta que eu fiz para vocês. Eu não ah. sei se o Chico tem uma opinião também. Ele não falou nada.
4: Ele tá na... muito na dele. <risos> tá mudo.
3: Ele tá
0: pensando. Não, Tudo bem.
3: Não, eu, 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 acho, eu acho injusto também é, você taxar, é, culpar o, o George Lucas é, por infantilizar a cultura. Né? Isso daí vai muito mais da expectativa que aqueles próprios cineastas jovens tinham na época. De achar que eles iam ser... É o François Truffaut, o, o Godard dos Estados Unidos. Eu acho, né? Mas é, houve infantilização? Houve. Mas isso foi uma, um efeito colateral. Eu acho que o George Lucas não tinha como prever que adultos iam é, ficar obcecados pelo filme. Iam comprar bonequinho do a filme. Teve gente ele que que, quando até... ele falava em merchandising, ele pensava nas crianças, né? Mas ele não, nunca imaginou é, é, que... Mas eu acho que, que a, a questão toda... Sim, mas os adultos é foram além.
0: Fizeram uma igreja da força.
3: Da força. <risos> eu acho que, que a culpa não é do George Lucas. A culpa é da como as coisas funcionam. Quando ele cria um filme que dá tanto dinheiro assim, a própria Fox e os outros estúdios vão querer o novo Star Wars, né? E aí, o, Steve, o Spielberg tava nessa também, né? Vamos, vamos criar blockbuster, vamos, vamos faturar. E aí, nos anos 80, eles faturam muito, né? Com os filmes do Spielberg, principalmente. É, os Indiana Jones, que é uma criação do George Lucas, dirigido pelo... pelo Spielberg, E.T. Cada filme ia superando o outro, né? E até nos anos 90, né? É, é, havia uma cultura de, de blockbuster, de, de filme de verão, é, cristalizada, assim. Né? A época dos black blockbusters, né? Eu não sei se vocês lembram de, de, de é, pré-Star Wars 99 a gente tinha muito filme tentando é, bater recordes, né? Independence Day, é, Jurassic Park, é, Titanic conferir... 97. Titanic <risos> foge um pouco a regra, porque é, ele, ele é mais voltado para aquele épico do, do, do estilo Doutor Divago, é, e o vento levou, né? Que é a questão histórica, é, épica, embalar, embalar um romance nessa, nesse, nesse aspecto todo, né? Mas sim, bateu recordes com o James Cameron, já tinha batido com. Também ele tem a, essa veia, né? Com o Estamel do Futuro e tal. Mas o que eu quis. Que, onde eu queria chegar? Que o estúdio vai canaba, canaba, can, na, canib, canibalizando canibalizando é, os filmes médios. Né? Não era isso que o George Lucas queria, mas foi isso que acabou acontecendo. É, é, os exibidores criaram multiplexes para passar esses filmes. E aí a sensação que é, poxa, vai ter sala pra caramba, vai ter espaço... Para o blockbuster vai ter espaço para o filme pequeno. E o que, que a gente viu?
0: Só que é um Dez salas
3: de cinema passando Marvel. É isso que se tornou os multiplex. Então, é o próprio sistema que funciona assim. Então não é culpa de um ou de outro. A coisa que, foi, que, que vai funcionando assim é até... É, não tem espaço para outra coisa até você chegar no, numa tarde no shopping e você só vai ter Velozes e Furiosos um filme da Marvel e um Transformers para ver vai ter que escolher entre os três sim exagerando um pouco mas é mais ou menos isso que acontece porque aquele filme mais adulto ele vai estar tá numa sessão das quatro horas e é de você que não esteja disponível para ver entendeu então eu acho que é consequência sim, mas não foi culpa do George Lucas. É culpa de um sistema. É,
0: sistema capitalismo é isso, né? Você está fazendo é. um filme de milhões de dólares, você precisa de retorno de milhões de dólares, e para isso você precisa passar na maior quantidade de salas que você puder, e os donos de cinema querem ganhar muito dinheiro e eles vão o que mais. Garantido, né? O que é mais forte? o episódio 5 passar... foi
2: independente também, né? O George Lucas pagou do bolso dele, né?
3: Sim. O, o George Lucas, depois que o episódio 4 fez o que fez, ele, ele, ele tinha uma carta na manga, ele tinha sequências que dava só na cabeça deles. Opa, eu vou financiar o filme porque eu não quero ninguém controlando. Me controlando com questão de orçamento, de, de alteração no roteiro, de, de corte final. Ele não dirigiu o filme, né? É, vamos lembrar que é, ele ficou esses anos todos sem dirigir. Depois do, do, do episódio 4, ele não dirigiu 5, não dirigiu 6, não dirigiu nenhum filme até 99, quando ele voltou a dirigir Ameaça Fantasma. Mas ele controlou o universo inteiro como produtor e, 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 e idealizador né? ele contratava roteirista o roteirista escrevia o que ele queria ele contratava um diretor o diretor se atinha a visão dele
0: e é, é muito interessante como já até falei né? sendo repetitivo o estilo que ele criou no primeiro está até hoje, inclusive em Mandalorian, que é algo que não é dirigido por ele e é outro momento né, da franquia. Mas o, a trilha sonora, os cortes, aquela coisa bem, até bem antiga, né? Da, da coisa. O, a, a mudança transições. de tela, né, as transições, ou é girando, ou é aquela baixando, subindo, do lado. Windows do Movie Maker. É. Só que assim, é saudosista, né? Fica legal, porque tu fica, pô, parece lá dos anos 70. Interessante. As músicas.
2: Mandalorian também, né? é muito bom. É. Justiça seja feita. É, é.
3: Eu acho que é a melhor coisa do, do Star Wars Disney. Até agora. Né? É demais. É é, bom.
2: Fizeram Baby Yoda pra vender boneco? Fizeram, mas é bom pra caceta. É, muito
1: bom. É, o, que fez diferença, o grande diferencial foi a nacionalidade do ator principal, né? Fez uma o chileno. diferença pra toda a série. O
3: chileno como Chico Leão. Tu quer falar, Sheila?
4: Sim, eu tava aqui pensando. É, é... Eu estava com um pensamento que eu estava querendo trazer, eu não sabia qual o momento, momento mais adequado para trazer isso aqui. E nem sei se eu, se eu atravessei o momento, mas falando em capitalização, né capitalismo e Star Wars, é, eu como velho, grupo, tem dois momentos muito distintos. Você tem um, um, um até um certo momento da, da histórico em que você tem produtos mais caros, né, bonecos mais caros, é, itens mais caros. E assim, durante muito tempo, o consumo relacionado a Star Wars foi um consumo muito classe média A. Classe média para A. Né? E é uma cultura muito específica de uma classe social né, de que está mais ligada a produtos um pouco mais caros e tudo mais. Então, até, até aquela galera... É, a minha geração é uma geração que, que o grande trunfo era viajar para Disney e ir lá nos itens da, da Disney, Star Wars e comprar um boneco sempre foi muito caro. E aí, a gente entra nessa inundação Xing Ling, né? Os produtos Made in China, que consegue fazer, baratear muito mais esses produtos. aí, você consegue ter bonecos, camisetas e etc., muito mais acessíveis a uma massa. Mas a impressão que eu ainda tenho, eu acho que a saga ainda é uma saga elite. Povão, povão! Com exceções, né? existem nerds em, em várias camadas sociais. Mas o povão, povão, tô vendo o Marquito ali, mas assim, é uma reflexão que eu também faço. Eu acho que o povão, povão, não é muito do consumo Star Wars. Não tô dizendo que é questão de gosto, classificando gosto, não tô falando isso. Mas a percepção que eu tenho é que a aderência pra saga, pros personagens, pros itens, pros bonecos e tudo mais. E até essa, essa, esse, esse, esse abraço do, do, da mitologia, ele é um pouco elite. E aí é uma provocação em relação à nossa própria bolha. Eu não consigo ver uma massa tão ligada em Star Wars. E eu queria também entender e conversar com vocês sobre isso. É, Massificado é, por Anomúcio. Não muito, é... Cê, assim, é, eu... É, a periferia não é muito Star Wars. Eu creio que esteja Star, tem Star Wars na periferia, mas não é muito. Mas e por muito que... tempo... Eu acho
0: que
3: os é super-heróis, super eles...
0: Eu acho que é muito por causa dessa questão que a gente estava falando antes, que Star Wars é uma coisa muito passada de pai para filho. Porque... Apesar de Star Wars... Em qualquer pai, loja, em qualquer coisa. Não, claro que não é. Me
2: passou 007, mas É
0: claro que não é a, a regra <risos> sem exceções, né? Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que tem filhos que gostam de Star Wars foi porque eles apresentaram. E a, apesar de que Star Wars. Tem qualquer loja que você tiver, e mesmo que a criança nunca tenha assistido, ela, já, ela sabe pelo menos quem é Yoda e Darth Vader, não é algo que hoje em dia está na TV, por exemplo. O dia, Chico
2: morava numa casa com vários irmãos fanáticos e ele não, não foi pego pela Onda também.
0: É. Mas hoje em dia eu acho que é mais difícil. personalidade. Verdade. Tá certo. Mas hoje em dia eu acho que é mais difícil popularizar. Principalmente porque não está mais na TV. Teve uma época que estava no Cartoon Network. Mesmo assim, Cartoon Network não é algo que toda criança tinha. Hoje em dia está no Disney+, Plus que é mais inacessível ainda. Não é toda criança que vai ter. Na periferia, imagino que menos ainda. Então, a tendência agora, eu vejo, é estar cada vez mais editizada. Provavelmente a Disney vai migrar... Provavelmente não, né? Já está acontecendo isso. Tudo para a plataforma de streaming deles. Então, você não vai ter filme saindo de Star Wars para caramba mais. Os jogos, eles são mais adultos também. Não é jogo assim que fica super popular, são jogos mais complexos. Então, eu entendo, entendo isso que tu falou, mas eu acho que a tendência é é mais agora, Piora. acho que é piorar agora eu por exemplo eu nunca tinha visto as guerras clônicas, que eu era doido pra ver primeiro porque eu não tinha Cartoon network aí agora com Disney Plus eu tô vendo mas é uma coisa que era bem limitada a quantidade de pessoas, aí eu podia ter baixado, beleza, mas a criança da, da periferia não vai ficar indo atrás de baixar coisa para assistir. O que, que a galera tá vendo muito? É Marvel. Marvel, todo mês tem um filme da Marvel no cinema, né? <risos> Toda hora tem alguma coisa. Então isso aí tá super popular hoje em dia, é Marvel. E Era animações japonesas, animações japonesas também. Dificilmente você vai ver uma criança da periferia, inclusive, que não é fã de Naruto. Impressionante, todos eles falam de Naruto. Eu tenho um menino, filho de um amigo meu, que veio aqui em casa outro dia. Aí ele ficou... Você é fã de Star Wars, né? Eu falei a ele, eu nunca vi Star Wars, eu gosto de Naruto. Eu, ah, legal. Aí eu falei, ah, eu não consigo conversar sobre Naruto contigo porque eu nunca vi. Inclusive, eu tô devendo, eu tenho que ver Naruto. Mas... mas acho
2: que todas essas grandes franqui franquias assim de, de, de fantasia que, que envolvem um universo específico com, com personagens no caso Star Wars planetas específicos é, espécies específicas acho que tudo isso fica muito nichado né desde Senhor dos Anéis Sim. Harry Potter tudo isso fica nichado pros Pros nerds classe média, não, não tem como fugir
1: muito. Tem a questão de representatividade, né? Tipo, você vai ver o primeiro filme Star Wars, o próprio elenco não é muito diverso, sim
0: Foi, né? foi a preocupação deles nessa última trilogia,
1: né? É. A não ser que você conte os ETs como ok, né? <risos> Mas eu acho que não é o caso. Ah, então, ela também tem um pouco da representatividade aí, eu acho.
0: A Melissa comentou aqui que Marisa e Riachuelo tem coleção justamente para pai e mãe enfeitar o filho. <risos> e ela falou que a Marvel é. também tem seus puristas. É, os puristas é a pior parte, né? Os fãs chatos que acham que você não tem... É o direito de andar com uma camisa com um personagem de Star Wars se você não souber tudo sobre aquele personagem, se você não souber o nome de todas as naves, de todas as... É, é, é igual gente com camisa de banda, né? Se tu não souber falar o nome de todos os discos, de todos os membros que já passaram pela banda, você não pode... Isso, é, isso aí enfraquece e apesar da Marvel é, ser eu tô com uma popular, camisa
2: da marca Ramones uma loja chamada Ramones e eu nem, nem escuto Ramones pra
0: vocês verem mas a, a, a Melissa tá falando que a Marvel também tem seus puristas, realmente tem gente que acha ruim né, essa popularização da Marvel porque os caras leem os quadrinhos e o quadrinho é melhor e as pessoas não sabem eu lembro quando foi sair a, a última trilogia de Star Wars, alguém no Twitter tweetou assim, um jovenzinho que se acha o dono de Star Wars, né? Ah, pronto, agora, agora tá na moda ser fã de Star Wars. Eu sempre gostei. Aí Eu lembro, eu lembro até de falar pra ele assim, a, a, você, com a sua idade, só gosta hoje em dia porque é modinha desde os anos 70 se não fosse modinha desde os anos 70 você não conheceria então
3: dê graças a Deus pela modinha essa besteira né? De agora mais, mais, do um Mável, mais do que Marvel mais do que Marvel eu acho que a, os super heróis mais massificados para todas as classes sociais são os da DC eu acho que Superman, Batman qualquer criança é Pô, acho que o Homem-Aranha na Marvel vai lá tá presente em qualquer bairro de, de qualquer cidade assim é reconhecível é, 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 as crianças curtas, as crianças é, conseguem acompanhar porque não é, é tão é, não existe um universo que você tem que conhecer para ser fã
0: ah, é. Yeah. Uhum. Bom, gente, vamos para uma rodada de melhor cena preferida, né? E nota por filme. A gente já avançou pra caramba aqui no tempo. Tu pediu pra falar, Cheio?
4: Essa parte eu vou pular. Eu já sabem por quê.
0: Ah, tá. Tu não vai falar. Beleza. Nem nota tu quer falar? Não? Beleza, então. Eu
4: vou ser leviana. Eu vou ser leviana
0: entrar é nessa não a, a Sheila disse que faltou rever ela viu tem bastante tempo então ela prefere não opinar nesse momento de cena preferida e nota pro filme mas vamos lá Chico eu cara a nota
1: pro esse filme eu acho que tem que ser 10 né assim eu não vou dizer que ele é meu filme favorito nem nada mas pela importância não tem como ser diferente eu acho tem, um, tem seus defeitos, mas eu acho que o filme clássico tão influente não pode ter menos que 10 né minha opinião e minha cena favorita deixa eu pensar aqui eu acho que a cena favorita é, a, é quando eles estão indo ali pra tentando acertar o ponto fraco lá da Estrela da Morte né uma cena mais assim, mais digamos, eletrizante, mas não é tão eletrizante assim, do filme e tal e o que é engraçado também nessas cenas é que toda todas as naves que vão sendo atingidas tem a mesma reação, né o cara tá lá pilotando, aí foi atingido ele,
0: ó oh! todos eles fazem isso é engraçado também legal a, a minha cena preferida, eu vou falar, uma cena que eu acho a cara dos filmes de aventura que eu assistia quando moleque, que é quando o Solo, a Leia e o Luke estão tentando fugir, eles caem naquele fosso e as paredes vão fechando. Eu acho isso muito filmes dos anos 80, assim, que eu assistia quando era criança. Fica aquela coisa, meu Deus, vai fechar eu acho engraçado essa cena também, que a gente fica tentando falar com C3PO, e C3PO está na maior confusão lá. Isso é a cara de Star Wars também, né? C3PO sempre se dando, fazendo alguma coisa, parece que vai dar tudo errado, e no final dá certo. Essa cena, para mim, é bem icônica. Vai se repetir esse mesmo espírito em vários outros filmes e derivados, etc. E tal. Então eu vou escolher essa cena. E minha nota, eu vou dar 9.
2: Michael, a Marqueta roubou tudo que eu
3: falar. Vai pensando aí, Lari, que eu vou dar falar. É, é, quando criança, o que me fascinou no, no Star Wars foi as cenas no espaço, né? Era mágico para mim é, e criação do universo, né? mundo novo, né? E hoje eu vou escolher uma cena mais com a cabeça de hoje. Na verdade, não vou escolher uma cena, vou escolher um plano. Para mim, Luke Skywalker em Tatooine, os dois sóis, pôr né? do sol, né? Aquilo para mim é, é lindo. E a minha nota é 10, por tudo que esse filme simboliza. É lógico que tem coisas datadas, até de roteiro, assim, quando eu vejo aquela velha tática de, de é, que eles, eles têm que se infiltrar, e eles chamam um Stormtrooper, vem aqui! Aí ele vai, aí pô, pô, pô! Aí eles voltam vestidos. Aquilo ali é muito. <risos> Tudo bem, anos 70, né? Mas, cara, aquilo ali já foi muito usado, assim, até em desenho animado, assim. É, tem, tem essas coisas datadas? Tem, mas tem que é, ver com, com os olhos da época, e ainda funciona muita coisa, como a gente falou. É, é, é um clássico, assim, e inventou muita coisa, né? Então nota 10. Legal. Sheila.
4: Cara, não é exatamente uma cena favorita, mas eu acho que o cara criou um ícone cinematográfico que é a cena do textinho subindo.
3: É. Né? Ele é, tirou é... isso do Flash Gordon, sabia? Sério? Ele tirou do Flash Gordon.
4: Ah, eu preciso ver. Cara, não há nada mas mais clássico. o Flash clássico. Gordon dos anos
3: 30, tá? Tu não vai querer não há
4: véio. É, não há nada mais incrível, mais, assim, acho que é referência para referencial de infância ou cinematográfico para todo mundo que é aquela narrativa subindo os créditos, lettering na tela, gente, um lettering. Não, e, é um e, grande... e
3: não só isso. Quando acaba, os créditos passam, destrói, né? Como se fosse por cima da Sim. nossa cabeça. E isso já é um cartão de visitas assim, maravilhoso para quem vê o filme pela primeira vez, né? É. Eu acho que uma, um dos
4: maiores ambientes de clima de, de filme é esse. São esses créditos e essa, essa, essa nave. Isso é um grande clássico. Não tem como não... Aliás, não é
3: aliás a gente falou muito de, de efeitos especiais, de, do, do, dos, das ilustrações, da trilha sonora, mas o design de som também foi inovador, gente. Porque ele teve que criar sons que não existiam. né um Oscar depois, pra eles, né? É, os sons da R2D2 que ele inventou é, é, o som que a gente conhece do sabre de luz tudo isso ele criou do nada
0: a Melissa comentou aqui deve ser a cena preferida dela é a hora que a Leia fala né você não é muito baixinho para ser um Stormtrooper <risos> quando o que <Mico risos> aparece lá né para resgatar ela muito boa mesmo você vai lá Lari
2: é, a minha cena o tu já falou mas eu <risos> vou falar
0: é a que, quando vez que eu 3... falo a tua cena, vou da próxima vez eu vou deixar de falar antes de mim
2: é, mas quando o seu 3PO fala qualquer coisa, eu acho muito engraçado é, nessa eu, hora uma que uma
0: curiosidade é que o R2D2 antes ele falava e diz que ele falava, ele era sempre muito agressivo Aí cortaram as falas dele e só fica as respostas do C3PO, C3PO que fica mais engraçado ainda, né? Que o C3PO, o R2-D2 fez lá, os barulhinhos dele, né? Aí o C3PO fala, não seja agressivo, pare com isso, não fale isso.
3: <risos> Foi Sim. uma boa sacada, ficou ótimo.
2: E aí nessa hora que ele fala, tá falando com o R2-D2, né? Enrolando pra caramba e eles lá quase morrendo... E na hora que eles estão dentro do, daquela sala de comando e aí chegam os stormtroopers e abrem a, a porta do armário e ele ah, é, finge que, que, ele foi, que ele é uma grande vítima. eles foram, acho que eles foram para aquele lado. <risos> eu, essas cenas eu, eu gosto bastante. E ah, a...
3: Falando do 3 P.O., o, o, o Anthony Daniels, o ator que faz o C3PO não precisaram é, inventar uma voz para ele ele só fez a voz dele imitando um mordomo inglês porque era a referência que ele tinha ele é inglês muito bom
2: e a minha nota é 9
3: beleza bom gente,
0: essa foi a nossa conversa sobre Star Wars episódio 4 confesso que dá para falar muitas horas ainda sobre esse filme a gente vai surgindo aí os assuntos e vai desenrolando e vai tanta coisa um filme que tem uma importância tão grande que tem muita coisa que desenrola a partir dele mas é claro que não dá pra gente ficar aqui falando horas e horas, a gente já falou bastante então nossa dica é você assista o filme e depois conta pra gente quem já assistiu, né? Conta para gente lá no Instagram, opinião sobre o filme. Outra dica, a gente falou aqui, não deu para aprofundar nesse assunto, mas o Chico trouxe aqui coisas roubadas do Duna de Jodorowsky, talvez. Procura nosso episódio comentando o documentário, documentando, eu falei, comentando, documentário. comentando o documentário, as Dunas de de Jodorowsky que é um a Duna, é Duna de Dovo... Duna, Duna de do... né? Duna de Jodorowsky, que é um documentário que conta sobre a tentativa do diretor Jodorowsky de fazer a adaptação do livro Duna e que segundo ele no final não fizeram o filme dele, Star Wars roubou um monte de coisa. E quando a gente vê aquele documentário e vê Star Wars, a gente pensa: bom, parece que roubou mesmo, né? Mas acho que, que caiu um livro. Um,
2: acho que um livro daqueles que o Jodorowsky fez com todas as cenas, acho que caiu um dele no, no colo do George Lucas.
0: Exatamente. Então, fica a nossa dica aí também para complementar: procura o, o documentário e o nosso episódio comentando o do documentário.
1: E o, como o Mikael falou, o Pedro Pascal também é chileno aí, ó. Culpa do jogador.
0: <risos> é. Também é chileno. <risos> Os chilenos estão sempre ligados a Star Wars. Menos o Chico que não quis ver quando era criança. É, mas então vamos fazer uma rodada rapidinha de dicas da semana. A Melissa comentou, não, não acaba. a ah, Melissa, infelizmente a gente tem que acabar Tem que trabalhar amanhã. Amanhã é dia de trabalho. Manaus ainda vai dar... Manaus são 11 horas, né? Aqui já é meia-noite. E temos hoje os manauaras aqui na live. Quer dizer, os manauaras não, né? Os em Manaus na live estão em minoria. Então a maioria tem que dormir para trabalhar amanhã de manhã. Não, não que os de Manaus não tenham que dormir para trabalhar mais de manhã, não, nem que não. Manaus. Eu Isso
4: vou dormir já, já.
0: Não, a Sheila não vai dormir, vai ficar assistindo Olimpíadas.
4: Não, eu vou dormir.
0: <risos> é, vamos fazer uma, uma rapidinha aqui de dicas da semana para ajudar quem depois estiver procurando que assistir. Eu vou começar. Tem uma série maravilhosa, uma série sul-coreana na Netflix, chamada Kingdom, que é uma série que conta a época da Coreia, quando ainda era, eu não sei dizer qual que era aquela época, mas é meio ali Japão feudal, ainda tinha uma luta contra o Japão e tudo mais, um lance... aquele visual bem samurai, né? mas não é samurai porque é na Coreia, mas nesse contexto ainda do, do Império e tudo mais, existe o um Ataque Zumbi. E é uma série muito boa, muitas questões políticas misturadas com zumbis, mas eu sei que tem gente que quando pensa em zumbi já pensa ou em comédia ou no nosso bem The Walking Dead, mas não, não é isso. É uma mistura bem interessante que eles fizeram.
2: E essa Chico série... Chico vai querer assistir.
0: Essa série, se eu não me engano... Na tá na lista tempo. Hã?
1: Não, ela falou que eu vou querer assistir. Eu falei, tá na minha lista há muito tempo, só...
0: Ando. Ah, tá. Vale muito a pena a série. Mas o que eu vou indicar não é a série. Saiu um episódio especial. Eu considero um filme. Porque ele é independente. E ele é meio que um spin-off da série. Chama Kingdom, A Shame of the North. Ashim, A-S-H-I-N a Que conta uma história paralela à história da série Mas também envolvendo o mesmo contexto E também envolvendo zumbis que surgiram lá né? Cara, é muito bom Fiquei assim Eu já acho a série impecável Fui ver esse episódio extra aí, Esse filme da série e Fiquei embasbacado Os caras conseguem fazer uma coisa muito impressionantemente bem feita as atuações são muito boas os efeitos são muito bons e a ambientação ali naquele contexto é maravilhoso zumbis e luta de espada, arco e flecha na Coreia de 1900 antigamente quer dizer, não sei se é 1900, sei lá Eu sou muito ruim de história, você já deve ter percebido mas essa é minha dica Kingdom, A Chain of the North no Netflix Chico
1: a é, minha dica é um presente eu ganhei aniversário pouco tempo da minha amada esposa que é a coleção do Bone que é uma história em quadrinhos muito boa Assim, o cara que vem é um ao universo assim, nível sei lá, nível Senhor dos Anéis assim, é, só que mais infantilizado é muito bom, vale a pena. Quem quiser me mandar presente, ainda estou aceitando o Pix, tá? É de... É isso aí. A, a Melissa
0: deu uma ajuda aqui, ela falou que a Coreia era um acre da China que cansou de ser esquecida e quer, sab e quer saber você meu próprio reino. Isso é tão Coreia ela é, explicou aí a, a treta da Coreia ali naquela época. Sheila! Ah, não. não vai dar, né?
4: Não vou dar dica, mas posso fazer que nem o Chico, vou dar meu Pix. Gostei disso, Chico! <risos> Amei essa história do Pix, vou falar o meu, galera. Se quiser mandar, manda Ou aí. Daqui a
3: pouco vai ter é, uma dica por um Pix.
4: Não, mano, oh. ó... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar meu pix e aí eu mando um pack do pezinho, que meu pé é bonitinho. <risos> Fechou, galera? Pack do pezinho, mando o pix, tá tudo certo.
0: <risos> Legal. Depois, depois, os interessados aí... A Sheila, no próximo... No próximo de DM. Na, na próxima live, ela vai mostrar, dar uma, uma palhinha do pé dela pra quem estiver interessado. Tem que estar tá mais eu iluminado. O mas... curtiu isso. É, vai lá, Mikael.
2: O meu gato, o, Bruce, o Brucinho, também curtiu
3: isso. Gente, é o seguinte. Eu, eu tô em modo Olimpíadas, né? Só assisto Olimpíadas desde que começou. Então... Eu vou dar uma dica temática. O que é isso? É oh, o Brucinho.
1: <risos> Acompanhando aqui.
3: Dicas temáticas de Star Wars. É, no YouTube você encontra um documentário chamado Everything is a Remix. É, tudo é um remix. E o cara vai mostrando como tudo na cultura é cópia de alguma coisa. E um dos exemplos que ele utiliza é Star Wars, e aí ele coloca é, paralelamente em quadros o, o Star Wars com aquilo que, o, que foi copiado, tipo, samurais, o um filme de samurais, o um filme do, do Rastos de ódio, na cena do que o Luke volta e, e, a, e a casa dele está destruída. E assim por diante, né? Essas cenas da Segunda Guerra Mundial tal. É muito jóia Esse documentário é... Ajuda você A, 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 a parar de, de Criar noia com a coisa do original Porque até o original não é muito original Então Você acha isso no Youtube é, a gente falou de merchandising do Star Wars né? praticamente George Lucas criou isso eu então vou, vou indicar também o um episódio Star Wars da série Os Brinquedos que Marcaram época do Netflix, tem um episódio só sobre os brinquedos do Star Wars que é bem legal a gente ver como complemento e indico também Mandalorian melhor série Star Wars assim, é melhor, melhor produto Star Wars Disney no Disney Plus. Maravilhoso, já tem duas temporadas.
0: Agora me diz qual que tu escolhe desses pra eu botar na, na arte, que eu não vou fazer três <risos> três dicas. <sobre. risos>
4: eu tava pensando nisso. Ninguém segura ele, gente. Ninguém.
3: Coloca, ah, sei lá, coloca o, o, o menos menos badalado. O Mandalorian não precisa da, da minha, do meu entusiasmo. Ele já tem o marketing deles. Bota aí o, o, o YouTube. Beleza. Everything is a remix.
0: Beleza, então. Lara, sua dica.
2: A minha dica, eu vou voltar aqui para confirmar se é bom, mas é por conta da, da gente ter sido sugado pelas Olimpíadas esses tempos, o meu amado esposo é, comprou aí a Globoplay, né, durante esse tempo, pra gente acompanhar. E aí diz ele que a gente, por conta disso, vai ter direito ao Apple TV Plus. E eu já tô super empolgada em pra assistir uma série que eu tenho bastante vontade de assistir, porém, preguiça de ir atrás dela por meios legais. Já que nós não incentivamos isso aqui, né? <risos> que é The Morning Show, é, que é com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell, que tem uma temporada e está nesse Apple TV+. Então tô muito empolgada, porque ela tem esse time maravilhoso é, e volto para dizer se é bom.
0: Beleza. Eu assinei Apple TV+, Plus também, coincidentemente. Comecei a assistir... Duas indicações do Mikael aqui no Cine Confraria Ted Lasso
3: e Manda Mithy... o pix então. então.
2: <risos> aí Morning Show não é aquele programa daquela emissora de rádio Bolsonaro, tá? É uma série de TV.
1: Mas olha, fica a dica, hein? Se você assinar aí o Global Play mais os canais lá, incluindo Esporte TV, para você poder acompanhar as Olimpíadas, você ganha aí três meses de, do, da Apple Play, da Apple, Plus, Apple Watch TV. Apple TV Plus. É, isso aí. É
4: por, é por isso que o Luna nunca mais apareceu aqui, né? Porque ele só assina o Mubi e eu também assino. Mas o Lunay é do Mubi. Aí a gente tá aqui conversando de assinar a Globoplay. Ele não quer mais conversar com a gente, não.
0: Oh, o Brunão é Lunei. só Globoplay.
4: Lunei
1: volta é, bom, não, gente... tá valendo aí, que seja um mês só para comprar as Olimpíadas um mês e meio vou, vou assistir aí ó, o caso Evandro da maneira certa
0: Pô, mas a Apple mas a, a Plus ela, ela é barata, viu, depois ela é R$ 9,90 estilo Amazon Prime
2: Vai juntando, 9,90 da porrada de streaming que a gente já paga.
3: É, <risos> não, Netflix tá aumentando o
0: preço. Vamos cancelar. Não pode, não pode fazer conta. Gente. Não conta. Não faz é, conta. tem que
2: cancelar a Netflix para poder pagar todas as outras.
0: Olha, eu só consigo cancelar Netflix depois que acabar Stranger Things. Não consigo ficar sem. sem aí, aí eles lançam outra
3: coisa que tu gosta.
0: <risos> Bom, é. Ô, oh, Melissa, dá uma dica da semana aí também que a gente lê aqui. Enquanto isso, Chico, diga pra nós qual vai ser o filme da rodada que a gente vai assistir pra comentar terça que vem.
1: Então, o filme da rodada foi o filme mais votado no Telegram do Cine Confraria. Eu montei uma enquete lá. Se você é fã do Cine Confraria que quer participar do grupo do Telegram, e para poder votar nos filmes que eu vou escolher você pode fazer, depositar um pix no meu nome Chico X arroba gmail.com não aceito nude, sou casado, muito bem casado aceito pix tá bom? e o filme que eu escolhi é um filme chamado Riders of Justice na verdade eu não escolhi, nós escolhemos um grupo democrático né? meio que uma comédia dinamarquesa com o Mads Mikkelsen né? o famoso Mads que é sobre um, sol, que é sobre um soldado esse, filme,
2: esse cara faz todos os filmes do, do...
3: da Dinamarca ele é o Ricardo Darin, Ricardo é. Darin de lá. E, e Mads Mikkelsen na Dinamarca é, é, é tipo isso
1: ele é um militar que volta a morar com a sua filha adolescente, né? porque a mulher dele morre num trágico um acidente de trem, que aparentemente não foi um acidente. E aí ele começa a investigar isso daí. Essa é a sinopse do filme. Maravilha.
0: Então, gente, convidamos vocês a procurar esse filme para a gente assistir e comentar terça-feira. Contamos com a participação de vocês, ao vivo no chat. Sempre melhor. E aí a dica participam. da Melissa aí, ó. Melissa, deu a dica pops. This is pop na Netflix.
3: Já ouvi falar tudo? Ah, um eu beijo comecei a ver. Série. Comecei a ver isso aí.
2: Vários artistas contam suas histórias sobre o mundo pop. Shania Twain, Boschuman, ti é, entre
0: começa outros. Com... Se eu não me engano, tem algum episódio que conta sobre as boy bands, Alto -tune. né?
3: Autotune também. É, não, faço... não, são episódios diferentes. Isso. Um, um é boy, o Boy Band, é o, é o do Boys to Men, Depois tem o um episódio do Autotune. Tem os, o episódio dos suecos, que é muito bom, porque é, eu imaginava. Assim, eu já, já tinha lido sobre os suecos, mas o, os suecos são os maiores produtores de hit do pop desde, assim, 30 anos, assim, eles continuam, na, assim, é, passando bastão um pro outro, assim. Começou com ABBA. É impressionante. Hã?
0: Começou com aba, né? O aba, né? Começou
3: com ABBA, é. Até chegar
0: numa das melhores bandas do mundo, que é The Hives. Não, é. pensa
3: numa música pop. Pensa numa música pop, vai ter um sueco envolvido na composição, na produção da música. É impressionante. Festa Só que o
2: grande cassinão... Cassinão do Gilberto Barros é de, é de onde? É do nosso Brasil, gente. É, é,
3: prazo, é prazo. Men Menos o pop brasileiro. Isso os suecos <risos> nunca conseguiram desvendar. Cassinão! <risos> é muito bom. É, bom, gente, é
0: isso então. Passamos bastante do nosso horário normal, mas Star Wars é clássico, a gente releva, né? Obrigado aí, todo mundo que participou alguma hora aí no chat. A Melissa, que está aí até agora marcando o presente. Obrigado, obrigado e desculpa obrigado, se Melissa. eu me cedi, viu, gente? Obrigado, Melissa, pelas participações aí, foi muito legal. Sempre, Valeu, você comentarista, ou você ajuda muito. Obrigado aí, Mikael, Lari Sheila e Chico. Esperamos vocês semana que vem para mais um episódio. É isso. Boa noite
4: Gente, boa noite Valeu Larissa Que noite. a força estejam com
3: vocês
4: Beijo